0: Emmanuel La Traverse, j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont,
1: est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre, ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes. La rencontre, La Traverse,
1: Dumont. Je rappelle que Mario Dumont sera de retour lundi, mais Emmanuel La Traverse est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, point de presse très attendu par les parents, par le personnel euh, des euh, bon de nos écoles aujourd'hui. Euh, bon, euh, le, le, le ministre Robert et euh, docteur Arruda qui est en point de presse à 13 h pour donner les détails sur la rentrée qui commence, on sait, à la maison. En présentiel, on l'espère. Enfin, on dit, on est les confiants, Monsieur Robert, c'est ce qu'il nous a dit tantôt euh, du 17 janvier. J'ai quand même un doute là-dessus. Euh pour... <rire> Ben quand même, hein, parce que je vois les les, les prévisions quand même de l'Ines euh, des derniers jours euh, montrent que le 17 janvier on sera pas sorti de là du tout là.
0: Ouais, mais je pense qu'on peut pas en tenir rigueur là au euh, au, au ministre Robert. Là, sur si ça va être le 17, le 21 ou le 30 janvier. Là, je pense qu'objectivement c'est pas lui qui contrôle la courbe de l'épidémie. Là, c'est pas. C'est pas sur ses épaules que repose euh, cette euh, cette décision là, le surtout qu'on peut lui mettre sur les épaules. Non mais c'est qu'il dit mais, mais
1: mais, mais, mais c'est qu'il nous dit pas ah, ça va être le 17 mais ça peut changer évidemment selon euh, si la semaine prochaine on aura peut-être une idée claire si on doit garder le 17 ou pas. Il nous dit ah non, c'est le 17, j'ai parlé à la santé publique puis euh, on est confiant, ça va être le 17. Euh la
0: santé publique qui nous disait le 8 décembre qu'on allait avoir un Noël à 20.
1: Exactement, on permettait
0: le... un Noël à 10 le 25 mais qu'il y a mis un couvre-feu en place cinq jours plus
1: tard. Euh, je trouve que, que bon on se cachait souvent derrière la santé publique. un mot quand même sur le point de presse en général, Emmanuel. quand je voyais bon, euh, se parle de bon euh, Robert Arruda. Euh ces deux personnalités quand même un peu usées par la pandémie. est-ce que je me trompe pas qu'ils ne peuvent pas se permettre beaucoup d'erreurs en ce moment?
0: oui, mais moi je pense que le ministre Robert, je dis un, un parent qui avait confiance aux mesures à l'école jusqu'ici va avoir confiance de ce qu'a annoncé le ministre Auberge aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'il y a une avancée importante. Le fait que les enseignants vont être priorisés, vont être sur la liste donc, de travailleurs essentiels pour avoir euh,
1: les accès, tests PCR. Les
0: euh, tests PCR. Ça, c'est hyper important. La distribution massive de tests rapides dans toutes les écoles et auprès de tous les enfants pour que les parents puissent tester leurs enfants avant de les envoyer à l'école. Ça, c'est super, là. Je pense qu'on est rendu là dans la pandémie, puis ça, ça va rassurer les enfants. Maintenant, c'est sûr que le débat fait rage sur toute l'histoire de la ventilation, OK? Mais M. Robert, je, lui, il est ministre, OK? Il y a une santé publique, il y a un INSPQ qui continue à ne pas croire que la COVID se contamine par aérosol. Et là, il a un INSPQ qui continue à dire que ça ne prend pas des purificateurs d'air. Que tu veux qu'il fasse, lui, à un moment donné? Ben, Il est... est un peu coincé sur cet
1: enjeu-là, je pense. Emmanuel, docteur Arouda, qui disait ah, mais les, 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 les filtres à air c'est mal utilisé, les filtres. Mais je veux dire, c'est
0: toutes les. Mais on est encore
1: là-dedans. Oui, et n'importe quelle mesure c'est mal utilisée. Si je te pique pas dans le bras pour le vaccin, mais je te pique à côté euh, dans l'air, la, ça marchera dans pas. pas. Ben c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, n'importe quelle mesure c'est mal utilisée, ça fonctionne pas. Mais je pense qu'on peut quand même. On est cap on a appris plein de choses là, pendant la pandémie à utiliser. On est capable de faire nos tests rapides. Je pense que changer un filtre à air, là, la majorité. Des, des gens euh, oui, euh, qui, mais, qui sont des professeurs sont capables de le faire.
0: Le site de l'INSPQ dit qu'il n'y a aucune preuve directe que le virus se transmet par voie aérienne. Alors À partir du moment où la santé publique et l'INSPQ continuent à dire que la transmission par aérosol n'est pas un enjeu et que la seule chose contre laquelle il faut se protéger, c'est les gouttelettes, on ne peut pas être surpris qu'on en arrive mais... à cette conclusion-là. Sur la question de la ventilation, et plus largement après ça, sur la question du risque que posent les écoles, et la question du masque
1: N95. Bon parce que là le masque c'est l'autre gros point que je voyais qui a fait réagir bien des, des professeurs plusieurs demandaient les N95 puis ce qu'on nous a expliqué c'est pas qu'on en manquait c'est pas que euh, c'est que c'était pas beaucoup plus c'était pas plus utile finalement qu'un masque de, de procédure j'ai l'impression que ça a été vraiment mal expliqué ça par le docteur Arruda aussi qui voulait Mais pas trop que... le dire euh, pourquoi là pourquoi finalement N95 au-delà d'être peu confortable euh, pourquoi c'est plus c'est pas efficace là.
0: Ben, non. De un, deux choses. À partir du moment où M. Arruda et la santé publique disent que c'est pas une maladie qui se transmet par aérosol, on peut concevoir qu'ils disent que des masques plus serrés, plus étanches, ça sert à rien. Hein? Numéro un. Numéro deux. Le N95, on s'entend, c'est pas uniforme, C'est ça, c'est comme parler d'un frigo d'envie, là. OK? Il y a plein de sortes de N95, là. Il y a les N95 qu'on utilise dans les hôpitaux. Et eux, sont, euh, sont fit tested, là. je ne trouve pas l'expression, mais qui sont comme ajustés. Oui. Okay?
1: Ouais. sont, là, qui sont tarés, très. Il là... des modèles qui sont très inconfortables, durs à porter ils euh, et ils en sont classe. Très euh, ouais.
0: Moi, ma soeur est médecin, puis quand elle passe une nuit avec son N95 à la troupe, pas drôle. Okay? Mais il y a plein de versions de ces masques-là en termes de, de qualité de filtre et en termes de forme qui ressemblent à ça. OK? Et la grosse différence pour quiconque est allé en acheter un, veut, pas, un masque chirurgical, tu as plein de trous, là, par où l'air peut rentrer, là. Tu c'est pas euh, si bien ajusté que ça. Alors qu'un N95, même celui que tu n'ajustes pas comme celui dans les hôpitaux, est beaucoup plus serré sur le visage. Et la réalité, c'est que la différence en termes de filtration, c'est filtrer 95 des particules plutôt que d'en filtrer 70 à 80 avec un masque chirurgical. Alors, eux, ils disent que c'est pas nécessaire et on sous-entend que ce serait nuisible, mais c'est parce qu'on mélange tout là-dedans, là, là tu sais. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler du masque N95, du respirateur N95 utilisé dans les hôpitaux? Est-ce qu'on est en train de parler du masque N95 plus euh, people, c'est plus euh, grand public? qui est accessible et plus serré. Mais euh, là-dessus, en tout cas, il n'y a, y a aucune nuance dans le discours du docteur du, Arruda. Et moi, je, ne, je doute que ça suffise à rassurer les enseignants et à rassurer euh, les parents aussi. Parce que, ben, tu disais soi même c'est la même logique qui disait que euh, des masques c'est c'est inutile, que les tests rapides ça servait à rien, que la transmission par aerosol n'existe pas. Alors plus le docteur Aruda traîne le passif de ses erreurs de jugement. Plus dans un débat qui est litigieux, là. C'est moi, cet après-midi, j'ai fait le tour, là. Le CDC, la clinique Mayo, la santé publique en Ontario, la santé publique en Colombie-Britannique, tout le monde n'est pas d'accord, OK? Ça dépend du risque que, re que représentent les écoles dans ton esprit. Ça dépend du principe de précaution. Ou en Ontario, on a dit, écoutez, là, ça rassure les profs, c'est les meilleurs masques, tant pis, let's go, on y va. Mais il y a de plus en plus d'épidémiologistes, de plus en plus d'instituts, comme la clinique Mayo, etc., qui disent écoutez, c'est pas obligatoire, mais c'est inévitable. Ce sont des meilleurs masques.
1: Ouais, parce qu'une des choses compliqué. qui me chicotait de, de Jean-François Robert, à qui j'ai parlé tantôt, c'est qu'il me disait entre autres, ben la santé publique nous dit, pour les, les gens, les élèves vont moins bien entendre et tout ça, mais c'est pas pas la santé publique qui évalue euh, euh, l'acoustique d'un masque N95. Je ne pas le rapport du tout. Là, le, le, la santé publique évalue est-ce que le professeur est plus protégé à porter un N95 Je pense pas qu'on ait mis des, euh, des sonomètres dans des classes pour dire ok, ben, tel masque, c'est un peu trop étouffé, l'enfant de 5 ans en arrière, ou l'enfant de 15 ans, il n'entendra pas. C'est pour pas la santé publique, ça on peut y aller d'une logique, on fait le test dans une classe puisqu'on a besoin de la santé publique, elle nous dira ben l'enfant enfin, n'entendra pas à travers un masque. Là, on est au-delà, on est ailleurs. Ce n'est pas le job de la santé publique. C'est ce que c'est plus sécuritaire ou pas pour la COVID. C'est un peu ça, leur mandat.
0: Oui, mais eux, je veux dire, c'est... La santé publique pense encore que la COVID ne se transmet que par des clètes et je te tousse dessus. Alors, ce n'est pas surprenant que ce soit leur leur conclusion. Le ministre Auberge, bien, c'est peut-être pas une bonne idée de s'avancer dans des théories sur le fait d'entendre ou pas, parce que je te promets, cinq minutes, il y a un prof qui va aller se mettre en avant de sa classe, qui va mettre un N95 et qui va voir comment ça marche, là. Je veux dire, c'est pas. Euh, Mais ça pas prend pas un rapport de l'INSPQ là là. là. Ben, là eh. Je veux dire, si ça prend un rapport avec des études testées de tout à chaque fois qu'on prend une décision, on s'en sort pas. L'enjeu, c'est ce que le gouvernement est guidé par le principe de précaution. Sur l'autel du principe de la précaution, moi, je ne suis pas experte, mais je peine à comprendre qu'on n'ouvre pas au moins la porte. Moi, ce qui me surprend, c'est la façon aussi cavalière avec laquelle la santé publique dit que ce n'est pas nécessaire et le fait que c'est basé sur le fait qu'on juge que c'est un virus qui ne se transmet pas par aérosol, alors que là, je pense vraiment que sur cet enjeu-là... Là, il y a un consensus international sur la question puis que le Canada fait
1: bande à part. Ouais, c'est qu'on a l'impression qu'on va se retrouver le 16 janvier, puis on va dire ah ben non, c'est sûr qu'on n'ouvre pas le 17, c'est impossible garder les cas puis euh, c'est sûr que là il faut des N95 puis c'est sûr qu'il va falloir des filtres à air. On serait pas surpris dans l'arrivée là comme si ce soit soudainement une évidence euh, et qu'on en soit rendu là parler un peu de voir l'avenir la, Emmanuel, une question sur euh, là, la pandémie, on n'est pas à notre première vague, on sait que la pandémie nous réserve toujours des des, des, des surprises et nous attend dans le détour au moment où les choses se calme et on pense qu'on a traversé la tempête. Euh, Est-ce que là on se rend compte que à chaque fois le gouvernement se fait prendre les culottes baissées euh, et que des plans de contingence, des plans d'urgence, si on trouve un autre variant euh, qui, qui arrive qui est encore plus contagieux qu'on soit prêt à tous les niveaux de pandémie euh, parce qu'on se fait toujours surprendre.
0: Oui, puis on voit l'impact de se faire surprendre par l'arrivée de micron parce que objectivement c'est même coronavirus mais c'est pas la même pandémie. On n'est pas on est dans un contexte où il y a énormément plus de gens contaminés, mais le virus est moins méchant. C'est à cause du volume qu'on a un problème. C'est pas à cause de la virulence du nouveau virus. Exact. Euh, et donc ça, ça exige de revoir tous les protocoles en termes de contagion, tous les protocoles de retour au travail, tous les protocoles. Qu'est-ce qu'on va faire avec les classes On va fermer une classe avec un enfant, deux enfants, trois enfants toutes les stratégies de dépistage et c'est ce pourquoi le gouvernement est comme pris court, il en a fait un, un point de presse complet aujourd'hui sur les écoles mais pour nous dire finalement que pour nous expliquer comment ça marche l'histoire de la ventilation on va falloir attendre la semaine prochaine pour nous expliquer c'est quoi les protocoles pour fermer une classe, fermer une école on est en train de les revoir ce que ça nous dit ça c'est qu'on est encore dans un contexte ou face à la pandémie et ses éléments imprévus, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, il euh, n'y a pas eu ces fameux plans de contingence. Qu'est-ce qu'on fait si... Tais-toi, tu pars en camping, là, tu te dis, qu'est-ce que je fais si... S'il pleut. Euh, mon chum se casse la, la jambe, puis ça prend trois jours de plus de sortir. Bien, je m'apporte plus de bourse, Qu'est-ce que je fais si... C'est ça un plan de contingence. On fait ça tout le monde dans notre vie de... Dès qu'on prend des risques, là, t'sais, euh, dans nos choix, dans nos voyages, dans tout le reste, et c'est comme si, face à partir du moment où on a eu le vaccin, on a arrêté de les faire, ces plans de contingence-là, pour évaluer comment on répondrait à des situations différentes de celles qu'on connaissait euh, déjà. Et ça, on peut s'indigner, on peut blâmer le gouvernement, euh, le gouvernement. Tant qu'on veut, mais la réalité, c'est que le gouvernement ontarien est dans le même pétrin, le gouvernement français est dans le même pétrin, le gouvernement oui. britannique est dans le même pétrin. C'est juste que là, il faut, il faut apprendre notre, notre leçon. La là. leçon à faire, on personne ne le tire. Oui. Hein?
1: Mais là, va falloir la faire, là, Parce que là, on a, on a compris que on pouvait avoir des, des surprises. On se disait, parfait, le vaccin va nous sortir de là rapidement. Ça peut être un petit peu plus long. ça, c'est clair. Emmanuel, merci. On se reparle demain. Très bien. Ça me fait plaisir. Salut. Au bonne soirée.